0: Oggi oggi come tema abbiamo la spina nella carne. Avete mai avuto una spina nella carne? Io proprio mentre stavo scrivendo questa domanda mi sono reso conto che avevo una spina su un dito. E io ho risposto sì. Le spine si possono togliere, anzi cerchiamo subito di toglierle. Però qualche volta queste spine rimangono dentro siamo convinti di averlo fatto e questo invece continua a rimanere lì e ci dà fastidio dura per più tempo questo questo testo è preso da quello che testimonia l'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo ha scelto per Cristo ha scelto di dedicare tutta quanta la sua vita sappiamo l'influenza che ha avuto sul cristianesimo in una maniera molto molto potente era un uomo usato per guarigioni, per conversioni per aprire chiese, per stabilire il governo e credo che è il maggiore esponente del cristianesimo per come ha spiegato le cose nelle 14 lettere che lui ha scritto ma c'è stato un giorno dove lui ha realizzato di avere una spina nella sua carne che non poteva essere tolta non era stata tolta almeno fino a quel momento ha pregato e ha avuto come risposta un no però ha avuto anche un rinnovamento di grazia È un grande insegnamento sulla sua debolezza. Vi voglio portare al testo che si trova nella seconda Corinzi, capitolo 12, dal primo verso. Seconda Corinzi, capitolo 12, dal primo verso. L'Apostolo Paolo dice, bisogna vantarsi, non è una cosa buona tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa se fu con il corpo non so se fu senza il corpo non so, Dio lo sa fu rapito fino al terzo cielo so che quell'uomo se fu con il corpo o senza il corpo non so, Dio lo sa fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare di quel tale mi vanterò ma di me stesso non mi vanterò se non delle mie debolezze. Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità. Ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi, oltre quello che mi vede essere o sente da me. E perché io non avesse insuperbire che, per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta perché la mia potenza si mostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole, Allora sono forte. Che cos'è questa spina nella carne di Paolo? Sicuramente le persone che hanno conosciuto Paolo di vista sapevano bene qual era il problema di Paolo, nella sua vita, piuttosto che nella situazione della sua salute. Ma siccome Paolo qui usa un un parlare metaforico, noi oggi non sappiamo di preciso che cosa significa questo stecco nella carne, questa spina. Il termine originale eh, eh, indica qualcosa di di appuntito che ti crea dolore e ti può entrare dentro la carne. Nel corso del del tempo, dei secoli, sono state date un sacco di interpretazioni intorno a questo tema della della spina nella carne di Paolo. Qualcuno ha parlato di una tentazione di tipo sessuale, Sant'Agostino è uno di questi, potete approfondire poi cosa lui ha scritto e quant'altro. Credo che Freud anche lui sceglierebbe questa questa linea, perché sapete era molto improntato su questo. Qualcun altro ha detto che erano per le opposizioni interne, il libro della Seconda Corinzi eh, si si mostra con una forte opposizione all'interno, qualcosa che ci fa star male, immaginate una persona che ha avviato una chiesa e poi si trova a dover giustificare il fatto che era apostolo, eh, che anche lui era stato chiamato come i sommi apostoli a fare quell'attività. Qualcun altro invece ha detto che era una malattia cronica, come ad esempio una malattia agli occhi, oftalmia, una forte infiammazione che gli provocava prurito, probabilmente lacrimazioni, ma comunque problemi agli occhi. Qualcuno ha parlato di malaria, qualcuno ha parlato di emicranie, qualcuno ha parlato di epilessia, qualcuno ha parlato anche della disabilità nel parlare. Infatti lui dice nella seconda Corinzi 11 verso 6, anche se sono rozzo nel parlare, perché probabilmente aveva questo questo problema di non riuscire più a esprimersi nel modo giusto. Qualcun altro ha detto anche la carcerazione. Il fatto che lui fosse in carcere sicuramente poteva essere anche una spina nel fianco. Qualcuno gli chiedeva ma perché tu sei carcerato? Non predichi la libertà? E l'Apostolo Paolo nelle sue epistole va su questo soggetto e fa comprendere che la la parola di Dio non è incatenata, anche se lui lo è. Anzi, nel quel carcere lui è riuscito a parlare a quelle persone che ha incontrato. Non sappiamo qual è è il soggetto particolare, potrebbe essere qualunque di queste cose, ma forse il fatto che non abbiamo un soggetto particolare non ci fa stringere il campo d'azione. Noi potremmo dire, se fosse stata la malattia, potremmo dire che la malattia è una spina nel tuo fianco. Quando tu sei malato ti puoi trovare nella difficoltà, ma in realtà tante cose rischiano di essere una spina nel nostro fianco. E ad esempio, eh, quando si parla nei Galati, dice, guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano. Perché probabilmente ha dovuto scrivere più grande, perché non riusciva per il problema agli occhi. Non sappiamo se, se le cose stanno così. E una cosa è sicura che c'è stato nella vita di Paolo, in un certo momento particolare, qualcosa di molto doloroso. Qualcosa che, del quale avrebbe fatto volentieri a meno ma che per assurdo ha assunto un valore nella sua vita. Quella spina aveva un senso. Se voi leggete la seconda epistola ai Corinzi, in particolare in alcuni passaggi, già dal capitolo 11, dal verso 16-33, no, ma non lo mettiamo su per farlo leggere, leggetelo, leggetelo a casa, è chiaro che c'è una tensione tra l'Apostolo Paolo e i destinatari della lettera che sono proprio la chiesa di Corinto. E si legge proprio questo disagio dell'Apostolo Paolo, che qui in alcuni tratti si presenta come un pazzo. Dice, io vi parlo come se fossi pazzo e comincio a dirvi le cose così come mi vengono davanti, però non sono completamente pazzo perché vi sto dicendo la verità. E Vedete che c'è proprio questa tensione che si trova anche nel versetto che abbiamo appena letto, nel capitolo 12. E L'Apostolo Paolo comincia proprio, proprio con questa esperienza fatta e al terzo cielo e lui dice bisogna vantarsi non è una cosa buona tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore l'Apostolo Paolo in questo punto si sdoppia sta parlando di un uomo che lui conosce che 14 anni prima è stato al terzo cielo e ha ascoltato delle cose che non poteva dire parole ineffabili comincia proprio da questo passaggio per dire che ha fatto, l'Apostolo Paolo ha fatto un'esperienza con il Signore veramente, veramente grande, veramente potente, che è arrivato poi a portarlo a un'esperienza che credo che nella Bibbia sia l'unica che viene registrata, qualcuno che è stato al Terzo Cielo e ha visto cosa è avvenuto, qui dice in Paradiso. Perciò da una parte c'è l'abbassamento dell'uomo dovuto agli uomini, dall'altra parte c'è l'esperienza che Dio gli ha fatto fare. Ma questa spina nella carne rimaneva una testimonianza che davanti agli uomini significava che Dio forse l'aveva abbandonato o che forse era successo qualcosa nella sua vita che gli impediva di essere al centro della volontà di Dio. Forse qualcuno avrebbe detto a Paolo: Ma hai pregato? Perché il Signore ti tiene in questa situazione? Ho pregato tre volte e il Signore mi ha risposto che non mi dava una risposta su questa spina. Tutto quanto trova il suo perché. Mentre ho meditato sull'esperienza dell'Apostolo Paolo, capisco prima di tutto questo, che chi ha avuto visioni, talenti, più è stato usato da Dio con eccellenza, con eccellenza di rivelazione, prende i migliori schiaffi. Alcune persone spaventate di questo dicono non voglio servire il Signore perché dal momento che ho voluto servirlo, ho voluto seguirlo e mi ne sono successe di tutti i colori. Persone che sono letteralmente terrorizzate. Mentre riflettevo su questo passaggio c'è questa figura dell'angelo di Satana, che chiamerò adesso in poi l'angelo dell'avversario, che fa un'azione per evitare che Paolo si insupervisse. Ma in effetti ciò che è avvenuto è ciò che l'Apostolo Paolo ha realizzato nella sua vita. Lo scopo dell'avversario è quello di portarci alla ribellione, alla superbia, a rinnegare e al dubbio. Perciò la funzione che ha avuto qua questo angelo dell'avversario che mette la scheggia nella nella carne è stata non quello di abbattere l'Apostolo Paolo, ma quello di renderlo più umile. L'avversario voleva che l'Apostolo Paolo, per via di questa scheggia, potesse entrare in una potente crisi, alimentata forse dalle persone che erano vicino a lui, delle chiese, di tutti quelli che potevano valutare la sua vita. Ma mi è venuto in mente che c'è qualcun altro che era un uomo retto che temeva il Dio e fuggiva il male, che viene ricordato nella Bibbia, che viene preso di mira proprio perché la sua vita era la vita di un uomo retto. Vi ricordate la storia di Giobbe? Ne abbiamo parlato in lungo e in largo in tutta la scrittura. Voglio portarvi proprio a considerare questo, che se c'è ancora una scheggia nella vostra carne, non sempre è dovuto al fatto che tu stai facendo qualcosa di sbagliato. E gli altri non devono cercare in te un peccato per dire se ti avviene questo è per questo motivo. Perché a volte gli uomini più santi hanno fatto i percorsi più spinosi. La via stessa della croce non è una via di petali, di rose. È una via fatta di spine. Però c'è anche motivazioni molto importanti che gli uomini di Dio si tengono strette per sé. E nella, nel libro di Giobbe, capitolo 1, dal verso 6, 12, dice «Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore «Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa». Il Signore disse a Satana, e qui nasce il suo problema, hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra come lui. Come sia, integro, retto, tema Dio e fugga il male. Ecco l'azione di Satana che vuole mettere lo stecco. E gli dice, Satana rispose al Signore, è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non lo hai forse circondato di un riparo, lui la sua casa e tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani, il suo bestiame ne copre tutto il paese, ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana, bene, tutto quello che possiede in tuo potere è soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Non so perché lo vuole fare, ma è lui l'avversario, questo significa il suo nome togliergli le cose che gli hai dato mettigli una spina vedrai che se lui non ti rinnega in faccia sappiamo che l'esperienza che ha fatto Giobbe basterebbe soltanto una parte vento fuoco cade la casa muoiono i figli gli succede di tutti i colori il suo corpo non viene però toccato Giobbe disse nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo la terra il Signore ha dato il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E in tutto questo Giobbe non peccò, non attribuì a Dio nessuna colpa. Ma ecco che l'avversario ritorna, torna di nuovo. Capitolo 2 dal verso 3 al verso 5. Non so perché ce l'ha così tanto con l'uomo, però tanti hanno dato tante risposte, ma oggi non voglio scendere in questo. Giobbe capitolo 2, 3, 5 dice, ancora il Signore dice a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Guardate come l'attenzione che viene posta a qualcuno che ha a che fare con le cose del cielo. Questa è una cosa che avviene alla presenza di Dio. Guardate come questo ci riporta l'Apostolo Paolo che sta al Terzo Cielo e vede delle cose incredibili. Hai notato il mio servo Giobbe? Non c'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, benché tu mi abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. Satana rispose al Signore, pelle per pelle, L'uomo dà tutto quello che possiede per la sua vita. Ma stendi un po' la tua mano, tocca le sue ossa e la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana, è bene, egli è in tuo potere, soltanto rispetto alla sua vita. Mi piace che il Signore limita l'azione delle spine che l'angelo di Satana, in questo caso addirittura lui, fa in maniera precisa. Giobbe aveva delle spine nella sua carna nella sua carne c'è una preghiera che non viene ascoltata Io oggi voglio lasciare un po' da parte quelli che sono usciti a tirarsi via le spine perché grazie a Dio il Signore guarisce il Signore provvede continuiamo a pregarlo perché il Signore possa fare questo ma voglio anche parlare alle persone che hanno una preghiera che non è stata ascoltata che fanno domande e Dio non gli risponde in tutto il libro di Giobbe non ci sono risposte ci sono le risposte degli amici che continuano a dire le cose più assurde per cercare di convincere che Giobbe è un peccatore e quello che gli avviene, questa spina nella carne, è dovuta a una vita disordinata. Abbiamo letto che Dio, testimone di Giobbe, che è un uomo integro, retto, teme Dio e fugge il male. Nel tempo tanti hanno cercato di spiegare questo libro. Una cosa è sicura, che Dio era presente. In tutte queste vicende della sua vita, questo uomo di Dio, che era stato veramente a dei livelli alti, non ce n'è un altro sulla terra come lui, ha potuto fare poi il suo percorso, un percorso che leggiamo in tutto il libro, che sicuramente è un percorso drammatico perché non mi risponde, e ci sono dei passaggi dove lui vede Dio addirittura come un avversario che cerca di tendergli degli agguati per rovinare la sua vita. Sappiamo che Giobbe arriva a fare un percorso che si sintetizza nel, in Giobbe 42, dal verso 5 al verso 6. Giobbe dice «prima avevo sentito parlare di te, ora i miei occhi ti hanno visto, perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere». Questo è il percorso di maturazione dell'Apostolo, di Giobbe, che lo porta a considerare la presenza di Dio nella sua vita e anche la sua esperienza personale. Noi vogliamo che la spina che rimane nella nostra carne e tutti noi ne abbiamo, ci possa avvicinare a Cristo e non allontanarci. Credo che percorrendo velocemente la tua stessa esperienza sai che c'è qualcosa che è ancora rimasto irrisolto, qualcosa che ha ricevuto un, un no da parte di Dio, qualcuno ha ricevuto degli aspetta, ma è incomprensibile alla ragione umana ciò che Dio può fare con le creature. E immagino questo l'Apostolo Paolo con questo zelo che ha per la casa del Signore, per ciò che aveva messo il cuore, si trova a un certo punto con diverse spine nella sua carne e questo è stato chiaro in tutta la scrittura nella seconda epistola ai Corinzi. Potete immaginare una persona che fonda una chiesa e poi deve giustificarsi che lui è stato chiamato da Dio. Potete immaginare se è stato un problema nei suoi occhi come poteva scrivere, ma l'ha continuato a fare. Qualunque tipo di cosa può avere vissuto l'Apostolo Paolo, sicuramente è stato un momento difficile. e Credo che sia stato esasperato anche dalle persone che sono vicine. Se voi vi ammalate e avete testimoniato a qualcuno che il Signore guarisce, guardate com'è difficile poi dirgli che il Signore continua a guarire. Ma dobbiamo continuare a farlo dobbiamo continuare a mantenere la nostra fede come una fede viva leggete pure l'epistola, la seconda epistola ai Corinzi si parla delle sofferenze dell'Apostolo Paolo si parla di ciò che lui ha vissuto nella sua esperienza e lui da una parte dice io non ho niente di meno dei sommi apostoli perché anche nelle sofferenze sono stato maggiore di loro a un certo punto dice ma ti stai vantando? allora dice parlo come se fossi pazzo però vi sto dicendo anche la verità. C'è ancora qualcosa dentro la mia vita che è una spina dentro il mio fianco, che appesantisce tutto quello che sto facendo, ma continuerò a farlo fino alla fine. E lui racconta tutto quello che è avvenuto e sarebbe interessante anche poter leggere una parte di di questi passaggi. Era stato nelle fatiche, nelle pene, nei deserti, in pericoli pericoli di dentro pericoli tra falsi fratelli pericoli per la preoccupazione che gli venivano dalle chiese immaginate quante cose lui ha continuato a portare avanti dentro di sé e lui dice io sto continuando a servire il Signore, per questo parlo di quell'uomo come se fosse un'altra persona conosco un uomo che è stato fino al terzo cielo però il messaggio non si ferma a quello come dire io sono arrivato in un posto dove voi non siete mai arrivati Lui dice questo, io mi vanto della risposta che Dio mi ha dato. Il Signore gli rispose questo, la mia grazia ti basta. E stavo riflettendo, ma è così poco la grazia? Se la vedo col col bastare, come dire, è sufficiente. La mia grazia è tutto per te. Il fatto che io ti ho preso, che ti ho salvato, che ti ho fatto diventare un apostolo, che ti ho fatto... Predicare l'Evangelo, che ti ho fatto vedere dei miracoli incredibili. Questa è opera di grazia. È quello che il Signore oggi ci ricorda. Mentre siamo in questo luogo, noi abbiamo un'opera di grazia giorno per giorno. Però tu puoi guardare a quella spina e rimanere preoccupato, e rimanere con i tuoi dubbi e con milioni di domande anche lecite e razionali. Però il Signore ti risponde, la mia grazia ti basta. Perché si mostra perfetta nella tua debolezza? Uno dei pericoli di persone che hanno grandi chiese, addirittura mega church, è il fatto che a un certo punto ti senti come potentissimo, perché quello che è davanti a te è l'opera di migliaia di persone. Dobbiamo sempre ricordarci che per tutti, per noi, per tutti noi la grazia è quella che ci porta avanti, e tutti i risultati sono quello che il Signore ha fatto per noi c'è una forma di sicurezza che noi viviamo quando vediamo che le cose vanno bene ma la grazia si manifesta ancora più potentemente quando c'è qualcosa nella nostra vita che arriva a metterci sotto pressione e l'Apostolo Paolo dirà mi vanto di essere ingiuriato mi vanto di essere perseguitato mi vanto di questa spina che ho nella mia carne perché questo mi fa rimanere umile potrei andare via di testa e dire sono stato al terzo cielo ma cosa volete voi invece io guardo la mia vita e mi rendo conto che quando arrivo nell'estrema debolezza ecco che il signore lì interviene e avvengono le cose più grandi sapete i migliori messaggi quando sono usciti fuori dai pulpiti quando chi è salito dietro un pulpito era completamente in crisi e ha detto signore se tu non parli oggi io non posso mettere in piedi tre parole una dietro l'altro e lì sono arrivate cose che chi stava predicando neanche aveva meditato perché lo Spirito Santo ha cominciato a fluire per portare questa benedizione agli altri e il Signore ha parlato a tanti servi dicendo prega lo stesso per i malati anche se tu sei nella malattia credi che il Signore ancora può liberare anche se hai visto che alcuni si sono tirati indietro continua a portare avanti il tuo compito sapendo che sicuramente l'avversario quando tu vieni messo più in alto ti espone tu ti esponi all'avversario quando più sali nella tua responsabilità per questo la Bibbia dice di pregare gli uni gli altri perché ci possa essere protezione e ritorno a questa spina tutti voi avete una spina nella vostra esistenza ed è diversa come l'interpretazione per l'Apostolo Paolo cosa fosse questa spina non si sa noi possiamo dire probabilmente non era una cosa sola poteva essere anche diverse cose che non stavano andando nel verso giusto questo può riguardare anche i ragazzi i ragazzi non hanno le spine che hanno gli adulti ma nel loro piccolo anche loro hanno delle difficoltà hanno pregato il Signore forse qualche volta il Signore non gli ha risposto e hanno cominciato nella loro esperienza a fare delle esperienze che piano piano cominciano a formare la loro vita cominceranno a crescere nel Signore io oggi ne ho sentita qualcuno che è stata veramente molto molto bella e li guardo così giovani pensando a quello che sarà il suo percorso però cominciano a crescere fanno esperienze proprie la fede loro non è la fede soltanto dei loro genitori è una fede che loro stanno maturando col scegliere di seguire Cristo è una fede che li porta a raggiungere questa parola grazia che è un bene immeritato ricordiamocelo sempre che la parola grazia è bene immeritato non ti sei meritato di arrivare a dei livelli di spiritualità. Dio ti ha scelto e ti ha dato un talento perché tu lo possa spendere. E non ti starà a preoccupare di ciò che farà l'avversario, perché mentre lui ti starà attorno per distruggerti, tutto quello che farà, il fuoco che accenderà, servirà soltanto per purificarti. E mentre lui dirà non ce la farà, qualcuno dice ce la farà. Togliami questa spina, e il Signore lo fa ha tolto malattie ha tolto dipendenze ha dato salvezza, ha tolto spine tutte queste spine hanno un nome ma qualche volta qualcosa è rimasta perché noi potessimo camminare come qualcuno dice vola basso come ti senti oggi? c'è questa spina nella tua vita? io vorrei che tu possa riuscire a realizzare insieme a me questo scatto successivo di maturazione Non voglio proclamare soltanto i successi, anche se lo facciamo. Vogliamo dire che noi che siamo un popolo debole, abbiamo avuto un Dio grande che ci ha fatto misericordia. Anche quando ci accostiamo alla cena del Signore, come faremo oggi, la mia grazia ti basta. Si mostra perfetta nella tua debolezza. E noi decidiamo di continuare. È un percorso a vista, non sappiamo cosa succederà domani, ma non voglio neanche preoccuparmi di quello che succederà domani. Gesù ce l'ha detto, l'abbiamo detto diverse volte prendetevi il peso di una giornata ogni giorno sarà ansioso per se stesso affida la tua vita nelle mani del Signore e vogliamo oggi perciò sopra questo testo poter dire Signore io ti continuerò a pregare perché queste spine possono essere tolte non perché l'Apostolo Paolo ha fatto questa esperienza e dirò basta non possiamo più pregare per queste cose però voglio dirti che se c'è ancora una spina io voglio Chiedeti di poter capire cosa, che senso ha per me, qual è la lezione che posso prendere da questa spina. E sicuramente a ognuno di noi individualmente il Signore darà una risposta personale. La tua vita è un percorso personale, tutto ciò che avverrà sarà anche per le tue scelte, qualche volta per le scelte degli altri, non sempre decidiamo la nostra vita. A volte sono gli altri che scelgono per noi. Queste spine non vengono dalla nostra responsabilità. A volte ci vengono lasciate sul sentiero da qualcun altro che ci ha ha reso il sentiero più difficile. Ma una spina rimane una spina. Il dolore rimane un dolore. Finché poi non lo portiamo a quello che è l'estrema volontà di Dio e la sua conoscenza per la nostra esistenza. Amen. Perciò oggi voglio che chi si trova in difficoltà possa, come ha fatto Paolo, come ha fatto anche Giobbe, come ha fatto tanti servi di Dio, trovare la propria risposta nel nostro Signore. Amen.